0: Estás escuchando Acción Educativa, el podcast del cambio educativo, presentado por Jordi Rodríguez, formador de docentes en Jordi12.com y José David Pérez, director de la Academia de Cursos para Docentes en josedavid.com. ¿Te importa la educación? ¿Quieres sumarte a la acción? Tu podcast es Acción Educativa. Hola a todos y todas. Estás en tu podcast Acción Educativa. Eh, tenemos aquí a José David, pero en un programa muy, muy especial. Vamos a contar también con la participación de nuestro amigo, compañero eh, de podcast y de muchas otras cosas, David Santos.
1: Sí, eh, seguro que conocéis a, a David porque, bueno, pues además de ser maestro y director de, de su colegio infantil y primaria, bueno, pues aparte también es un gran podcaster eh, del mundo educativo con, bueno, pues píldoras de educación entre muchos otros podcasts y, bueno, pues es un placer para nosotros contar con él en un tema pues tan trascendental como es el que nos ocupa hoy. Va a estar muy interesante y creo que ningún docente debería perderse estos próximos minutos, que sí, tenemos que decir que es un podcast un poco más eh, largo de lo habitual pero es que la ocasión lo merece muchísimo, ¿verdad Jordi?
0: Sí, eh, la ocasión la merece eh, tres, tres visiones eh, complementarias de, de un mismo tema el tema de total vigencia y me parece que es una oportunidad volvernos a reunir y y que disfruten
1: mucho de este podcast. Venga, pues vamos allá. Pues, Hola David, hola Jordi, un placer estar aquí juntos de nuevo este fantástico reencuentro con un tema que vamos a tocar de vital trascendencia en el mundo educativo. Ya sabéis que la inteligencia artificial desde hace poco más de un año que ha proliferado a, a, en todos los sectores de la sociedad, que esto ha calado por supuesto en el mundo educativo. Con muchísimas herramientas, pero sobre todo, pues parece que la protagonista de ellas es ChatGPT, una herramienta que nos permite a los docentes hacer cantidad de, de cosas. Además, con mucho rigor, de forma pues, inmediata, podemos tener eh, pues, situaciones de aprendizaje, actividades, tareas, personalización de, de recursos y materiales, eh, pruebas de, de evaluación. Eh, nos puede asistir tanto eh, que, que, bueno, que tenemos aquí un panorama eh, que. que, que es para, para reflexionar sobre el rol docente, dónde está, Bien, está. Y, y, y cómo cambia, si es que cambia o si es que incluso, yo lanzo ahí, desaparece, que, que lo he oído muchísimo en redes sociales últimamente, así que creo que es un tema, de como digo, de vital importancia y David, eh, me encantaría cederte la palabra a ver, a ver qué opinas.
2: Uf, bueno, primero que un placer estar aquí grabando con vosotros otra vez, Jordi, José David, que luego tenemos que hacer un anuncio, ¿no? Al, sí, al fíjate. Alerta, spoiler. Alerta, spoiler. Bueno, pero si estamos vuelta, de vuelta a los micrófonos, esto es buena señal. Totalmente, Así que, bueno, claro. pues, oye, que me apetecía mucho hacer un, un programa, un podcast sobre inteligencia artificial y encima con dos pedazos de, de expertos que tenemos aquí. Eh, que bueno yo, yo de verdad que tengo muchas dudas porque sí que es cierto que estoy, estoy informándome de todo lo que de lo que va saliendo pero no no me he metido a fondo entonces es eh, vamos es un auténtico lujo estar aquí con vosotros para que me saquéis de esas dudas que pueda tener eh, ya eh, otro otro spoiler alert no soy de los que piensa que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ni de broma, creo que todo lo contrario, pero bueno, ahora, ahora profundizaremos. Pero sí, sí, es un, un tema que está ahora muy, muy, muy en boga, ¿no? Se está hablando mucho de la inteligencia artificial y claro, nosotros como docentes, eh, pues tenemos que, que ver qué uso, qué uso le podemos dar en nuestras aulas, buen uso, mal uso, como todo, ¿verdad?, Ahora, ahora seguiremos con ello, pero bueno, Jordi, tú también saluda a la audiencia. Bueno. Y...
0: bueno, yo estoy encantadísimo de este reencuentro, esperadísimo, lo habíamos comentado muchas veces y como te has adelantado, David, eh, creo que es el principio de la vuelta a, a muchas cosas, ya iremos comentando sobre eso. Ya centrándonos en, en la inteligencia artificial, es verdad que ya Casi hace un año o prácticamente un año que esto saltó. Creo que sorprendió a propios y extraños y a partir de ese momento nosotros en particular nos pusimos a tope para ver qué era. Nos llamó muchísimo la atención y compartimos muchas cosas. o Yo comparto muchas cosas con lo que has comentado ya, David. Pero creo que tenemos que analizarlo en profundidad. Yo partiría ya para comenzar con algunas... Cuestiones como para ver qué, qué pensáis, vamos a lanzarnos ya estos, estos desafíos entre nosotros. Eh, yo partiría de tres premisas que voy a dar muy brevemente eh, una pincelada y comentamos. Yo lo primero es que considero que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, que no podemos mirar hacia otro lado, que eso creo que. Coinciden propios también los que siguen la inteligencia artificial, los que están más asustados, los detractores, creo que todo el mundo es consciente de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, que no podemos tener una actitud de enfrentamiento y que me parece bastante dudoso que queramos utilizar la inteligencia artificial para enfrentarnos a los peligros o los miedos que nos supone la inteligencia artificial? Bueno, tres cosas fáciles para que para que empecemos a comentar. ¿Qué pensáis?
1: Wow, pues, eh, bueno, por, por ir eh, empezando, a mí me parece que, que tenemos un escenario que, que es, es muy desafiante por supuesto, eh, creo que Creo que debemos, tenemos la responsabilidad, como aquella película de, de, de Spider-Man, ¿no? que decía un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que tenemos la responsabilidad de estar formados, ante todo, informados y formados, eh, porque está claro que, como dice Jordi, eh, yo también pienso igual, que ha venido esta tecnología para quedarse. Y, y creo que tenemos esa gran responsabilidad de, de formarnos para tener un, una idea eh, crítica. Eh, que hayamos utilizado nosotros también estas herramientas y que sepamos realmente eh, si nos pueden servir o no y si pueden servir o no para a nuestro alumnado. Que, desde luego, que aquí entro con algunas anécdotas eh, muy relevantes, eh, sobre todo en, en redes sociales, que, de profes que directamente, pues, en sus comentarios indican es que no funciona, hablando de cualquier herramienta, pero ver, podría ser de ChatGPT es que no funciona bien, es que se equivoca, es que, es que no sirve... Y, y, claro, ahí hay una evidente falta de formación en la herramienta. Entonces, en primer lugar, creo que como esa competencia digital docente, de la que hemos hablado muchas veces, tú, David, también en, en Píldoras, eh, pues, está ahí. Es evidente que la tecnología está en la sociedad, que puede ser muy útil, eh, pero eh, para ello, pues, tenemos los docentes que formarnos. Entonces, no se puede o no se debe hablar desde mi punto de vista, desde el desconocimiento. Y, y bueno, me surgen muchas ideas, ¿vale? Pero tampoco quiero, quiero ir dejando que, que vayan eh, surgiendo. Y, y es cierto que, claro, que, que una vez que te formas y sabes realmente cómo se utiliza una herramienta, eh, te das cuenta de lo útil que puede llegar a ser. Ahora, eh, lanzo aquí una idea y se la lanzo la pelota pues a David de nuevo <risa> eh, que, y es, es algo que, que creo que los tres estamos de acuerdo eh, respecto a que la tecnología al igual que cualquier objeto que podamos tener en clase vamos a imaginarnos unas tijeras pueden servir. Eh, para algo positivo, hacer un trabajo, por ejemplo, recortar algo, o bien para, para un uso indebido, ¿no? Agredir a alguien. Entonces, creo que tenemos también los docentes esa responsabilidad de diferenciar muy claramente para qué sí se debe utilizar y para qué no. Y eso va a condicionar eh, en gran medida el rol que, que, que vamos a adoptar nosotros y el que va a adoptar la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial porque creo que aquí hay que posicionar muy bien en qué lugar está cada elemento, dónde estamos nosotros y dónde está la tecnología, ¿no? Y ver qué porcentaje, eh, digamos, de protagonismo tiene cada uno en función de qué. David, ¿tú qué, qué opinas de todo esto, del uso de la tecnología, de la inteligencia artificial? De esto hemos hablado tú y yo muchas veces pues, ya en sí, podcasts anteriores. Mucho, mucho.
2: ¿eh? Y en muchos podcasts, también en Píldoras, también ha salido este tema de la... Porque, porque yo creo que que el, el mismo discurso que, en el que los tres estamos de acuerdo mmm, sobre el uso de la tecnología eh, uh -huh. vale perfectamente con la inteligencia artificial. Yo
1: Exacto. creo que
2: si vamos atrás, a un año atrás, dos años atrás, tres años atrás, y buscamos cualquier podcast de los que hayamos grabado nosotros, o, o yo en Píldoras de Educación, y le quitamos la palabra, no sé, tecnología, o Chromebook, o iPad, o lo que, lo que quieras poner, y metes inteligencia artificial, y y el discurso yo creo que no debe cambiar, ¿no? Es, es, vamos a usarlo eh, con conocimiento, mmm, sabiendo muy bien para qué lo queremos usar y, y sobre todo, eh, como siempre he defendido y hemos defendido, ¿no? Y que, que estamos de acuerdo los tres, que es que primero pedagogía y después tecnología. Luego veremos a ver con eso qué se hace, que, que vamos a usar la, inteligente, la, la inteligencia artificial para seguir haciendo nuestras clases mecánicas... Eh, tradicionales, por llamarlo de algún, algún modo, eh, en el que el alumnado tenga un rol pasivo, pues, bueno, pues cada uno, cada uno verá, ¿no? Pero eso es lo que a mí no me, no me vale, ¿no? Y, y luego también eh, con estos eh, esto que, que se escucha también por las redes sociales, que pronto nos quitan el trabajo, eh, etcétera, pues, oye, eh, en realidad, eh, a lo mejor la inteligencia artificial eh, ¿Podría suplantar al profesorado que continúe con un modelo de enseñanza un poco no Ahí mecánico? ¿no? Porque a mí el rol de, del docente se me antoja como, vamos, más imprescindible que nunca, ¿no? Para estar acompañando en estas nuevas tecnologías, porque son nuevas, ahora sí que está bien dicho, ¿no? Ese término nuevas tecnologías es nueva, bueno, no sabemos tampoco hasta cuándo llamarlas nuevas, ¿no? Llevamos un año, bueno, sí, es nuevo, ¿no? Es lo más nuevo. Sí. Pero tenemos, tenemos el, yo creo que el, casi el deber de acompañar a nuestro alumnado en, 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 en enseñarles también el, el, el uso que se puede hacer. Y no hay otra manera de hacerlo, como has dicho tú, José David, que formándonos nosotros. Yo es que creo que tenemos la obligación de formarnos, sí, que tenemos muchos palos y tenemos muchas, muchas cosas pendientes, metodología, eh, etcétera, ¿no? Eh, pero yo creo que esto mmm, también, porque está, está aquí para quedarse y no podemos, no podemos mirar para otro lado, ¿no? Pero sí. sí que hay cosas que son importantes, como he dicho, y yo me gusta remarcar esto bien, que es primero, ¿qué queremos hacer en la clase? ¿Qué queremos hacer con nuestro alumnado? ¿Qué queremos conseguir? Y luego, pues, lo mismo, la inteligencia artificial, pues, nos ayuda y mucho. O en otro tipo de proyectos no. Mm. Jordi. Sí, yo,
0: yo, yo lo, tengo, lo tengo claro. Creo que hay una pregunta que tú has repetido y creo que es la pregunta que nos debemos hacer. No, no es tanto por qué utilizar inteligencia artificial, sino para qué utilizar inteligencia artificial. Entonces tenemos que ver, como hemos ido comentando y, es, y estamos totalmente de acuerdo, que la inteligencia artificial tiene que servir para... Eh, ayudarnos a nuestro propósito y nuestro objetivo educativo. Si tenemos claro el propósito y el objetivo educativo, veremos eh, la forma en la que utilizaremos la inteligencia artificial, que será siempre para sumar. Pero como has comentado, si tenemos una metodología estática que puede suplantar directamente la inteligencia artificial, nos va a pasar por encima. Porque es cierto que no va a acabar con el rol docente, creo que va a ser uno de los trabajos que realmente están más salvaguardados, pero sí que va a pasar por encima de determinados roles docentes. Eh, esto es posible que no sea muy popular, pero, pero es cierto, es que no vamos, no es que esté convencido de ello, creo que es una evidencia absoluta que todos los trabajos mecánicos, la inteligencia artificial a corto plazo, va a pasar por encima. Entonces nos tenemos que plantear para qué la utilizamos. Por ejemplo, en mis clases se está utilizando ya la inteligencia artificial. Entonces nos tendremos que plantear que es que es obvio que se tiene que utilizar de una forma o de otra. No vamos a entrar, no es justo hoy el, el episodio para comentar cómo puede entrar, cómo no puede entrar, si los alumnos pueden utilizar más o pueden utilizar menos, pero lo que está claro eh, es que fuera la están utilizando, que forma parte de su realidad, que no podemos hacer que los alumnos desconecten de su realidad para entrar a nuestras clases. Por lo tanto, la están utilizando. Yo ya tengo trabajos, en los que los alumnos han utilizado inteligencia artificial y algunas veces lo han utilizado pues a modo de plagio o cualquier otra forma. Creo que la actitud no es eh, buscarte un gran programa, que era lo que planteaba al principio, un gran programa, programa de inteligencia artificial para que detecte el plagio de la inteligencia artificial que ya está haciendo que no detectes ese plagio. Creo que los esfuerzos de los docentes no tienen que ir ahí. Yo os pongo un ejemplo a efectos de, de anécdota real, eh, reciente, de hecho. Mis alumnos que han eh, plagiado parte del, eh, de su trabajo o más bien un diario un diario de lectura eh, lo han plagiado. En otros momentos, fijaos, eh, lo han plagiado por pereza absoluta de una parte de mi trabajo que era mecánica. Porque ellos realmente han realizado exposiciones sobre esa lectura que evidencia que han realizado esa lectura, total o parcialmente. Pero... Aún así, tenía un diario de lectura para ordenarse y ese lo han plagiado. Pues la opción que, que se ha tomado en la clase es que cada uno de ellos tenía que hacer un proyecto, algunos lo han hecho individual, otros lo han hecho de forma colectiva, eh, defendiendo cómo se debe utilizar la inteligencia artificial dentro del aula. Entonces ellos mismos se van dando cuenta y aparte son muy críticos. Y dicen, oye, si tú me planteas un diario de lectura, que coges la lectura y realmente yo puedo poner exactamente lo mismo que pone en GPT, pues a lo mejor es que esa no es la tarea. De hecho, no, yo no. me quiero defender, ahora que tengo los micros, me defiendo de mi asignatura, que <risa> era algo para el objetivo que tenía era que se ordenasen. Pero es cierto, si tenemos trabajos totalmente mecánicos, yo también he oído a muchísimos profesores que me están comentando ni un trabajo para casa más, ni un proyecto de investigación más. Ahora mismo solamente exámenes y que pueda estar delante el, el alumno. Yo creo que ellos mismos, si les dejas expresarse, ya te están marcando el siguiente, el siguiente proyecto. Han utilizado inteligencia artificial y han citado la inteligencia artificial. Oye, yo he sacado esto de la inteligencia artificial y esta es mi reflexión personal sobre lo que yo he sacado de la inteligencia artificial. Creo Pero que tenemos... Que yo
2: tus alumnos y tus alumnas no son tontos como nosotros, si nosotros tenemos un trabajo mecánico que hacer y, y, y ChatGPT o cualquier tipo de inteligencia artifici artificial nos va a ayudar o nos va a facilitar la tarea pues claro que vamos a acudir a ello entonces el problema está en el planteamiento de la tarea, como bien has dicho, claro claro,
0: claro. si nos lo facilita bien, pero perdón, si nos lo facilita bien pero si es la propia tarea <ríe> es absolutamente mecánica, pues ChatGPT lo va a hacer por ti, es, es opio sin embargo, si no, ChatGPT te va a ayudar a ir mucho más allá, porque vas a poder tener información mucho más rápida, eh, mucho más contrastada. Ahora hablaremos de, de la actitud crítica que tienen que tener, pero al respecto. Pero mmm, creo que la inteligencia artificial está como están los ordenadores o como está el procesador de texto de hace un montón de años. Antes teníamos que estar con o la gente tenía que estar con la máquina de escribir. Y creo que se ponían, mis padres me han explicado, que se ponían una especie de, de papelitos eh, que eran como típics para borrar las, uh -huh. las letras. Y ahora mismo aquí lo metemos en un iPad y lo rodeamos y movemos el texto donde nos dé la gana, ya no solamente en ordenador. Entonces, obviamente ahora podemos o somos capaces de hacer muchísimas más cosas. Pues creo que con la inteligencia artificial bien llevada no es, los proyectos de nuestros alumnos se pueden disparar.
1: Exacto, es, es ver el potencial, es conectando con pedagogía, taxonomía de Bloom, es, es ver realmente ese para qué. Estábamos comentando antes a dónde queremos llegar y que la inteligencia artificial pueda suponer una herramienta que construye, que, con la que se apoyan para llegar más lejos. Eh, no sé si recordáis o habréis vosotros vivido cuando erais bueno, pues, estudiantes, ¿no? Eh, eh, pues cuando pequeños, pues, de hacer trabajos eh, que mandaban los profesores y que te ibas a una biblioteca o si en casa de suerte teníamos alguna enciclopedia o lo que fuera pero era de forma manuscrita eh, copiar directamente lo que ponía en, en, en esa, digamos, en esa fuente. Entonces, claro, eh, eso realmente donde está ahí la utilidad es ese, ese tipo de trabajos mecánicos que estamos diciendo. ¿A dónde vamos a parar? Eso realmente funciona, bueno, pues depende de cuál sea el objetivo. Pero lo que está claro es que hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, nuestro alumnado puede llegar mucho más lejos. Es como, pues nosotros tenemos que hacer una operación Utilizamos nuestro, nuestro teléfono o una hoja de cálculo, quiero decir, la, la aplicación de, de la calculadora del teléfono, una hoja de cálculo y no sé si tienes que hacer una gran multiplicación, pues dudo que en el día a día la hagamos, por ejemplo, eh, a mano, ¿no? Y yo que soy eh, profe de, de matemáticas, pero es cierto que que para eso está la tecnología. O sea, para apoyarnos en ella cuando la consideramos útil. Entonces, eh, yo ya leí un libro en el año 2013 que se llamaba, se titulaba eh, Adiós profesor, adiós profesora y hablaba un poco de todo este tema. O sea, ya hace más de 10 años se hablaba de, de, de que el docente iba a dejar de existir por el, el, el uso de la tecnología. Y creo que, como ha dicho también, habéis dicho muy bien, eh, creo que hoy en día necesitamos aún más, o sea, la, la educación necesita todavía más de nosotros. Así que yo os lanzo una pregunta. Eh, ¿Dónde creéis exactamente que encaja, que debe estar, eh, que debemos estar los docentes? ¿Cuál es el rol que ocupamos y cuál es el rol que ocupa la tecnología? ¿Cómo podemos aquí establecer de forma más estructurada, organizada, clara eh, las posiciones de, de cada uno de estos elementos, del sistema?
2: Pues yo... Mmm... Vamos, lo tengo muy claro, el rol del docente, eh, cada, cada vez, cada día que paso en mi colegio, cada minuto, cada hora que pasa, lo tengo, lo tengo más claro y, y ninguna inteligencia artificial, ninguna tecnología va a poder suplantar ese, ese rol de estar ahí, de, de, de acompañar, de poner una mano en el hombro, de detectar con la mirada, eh, cuando te mira un alumno o una alumna, eh, saber que algo le pasa, porque... Eh, como he defendido yo también en, en, en algunos episodios de, de Píldoras de Educación, eh, cultivar las relaciones en el aula, que me parece fundamental, ese, ese ambiente, ese conocer a tu alumnado. Eso ni la inteligencia artificial, ni ChatGPT, ni, 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 ni un iPad, ni un Chromebook. O sea, nadie puede ponerse y sustituir ese, esa, esa labor de, 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 de los profesores, de las profesoras. Eh, y, y lo digo en una semana que, que, que he tenido bastante dura en el, en el cole eh, con, con familias que vienen directamente de su país que no tienen, no, o sea, no tienen nada. Eh. Es que lo, lo, es que vengo de vengo de eso, ¿no? Eh, hoy hoy ha sido un día durillo. Lo he comentado al, antes de fuera de micro y, y y hemos hecho, o sea, hemos hecho una recolecta a los profes para darles abrigo, para darles comida. Están viviendo en una chabola con tres niños, o sea, bueno, etcétera, ¿no? Eh, no voy a contar aquí todas las penas porque no. todos tenemos mm, cosas, pero, pero quiero decir, eh, en ese momento a estos alumnos, a esta familia le hablas de ChatGPT y de, dice, bueno, va, vamos a ver. <risa> a mí, este profe, esta profe que me está... Mira, me ha dado un, un abrigo porque no tengo para mi hijo, porque en, en casa no tenemos calefacción, porque viven en... Pues... Mm, no sé, me he ido ahí por otros... No sé si, si os esperabais este, este cambio de... de <ríe> pero, pero pero es así, o sea, esto... Bueno, eso es en, eh, yendo al, al extremo, ¿no? Pero, pero a lo que, quiero, lo que me quiero referir es que nunca se va a poder sustituir esa labor imprescindible de estar ahí con, con nuestro alumnado y, y guiarles, ¿no? Y, y tener esa relación de... de, 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 de pues, de, de escucha, de, 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 de ánimo cuando no se necesite, de acompañarles en su en su proceso de enseñar, de aprendizaje, eh, bueno, etcétera. Esto, eh, no sé, ¿cómo, cómo lo ves? <risa> Me parece
0: que es bastante significativo. Y vuelvo a conectar con ese para qué, ¿no? Entonces, obviamente, si tienes una situación educativa en la que se necesitan otras cosas, ahí, pues, no entra la tecnología. Es ese para qué. Tiene que tener Eso sentido es. dentro del, del aula y en cada momento tenemos que adaptarnos a esa situación. Si metemos la tecnología, como se ha metido en muchos sitios, que este tampoco es el debate, pero uh -huh. la mayoría de sitios en los que se está mostrando evidentemente críticos es porque no se está utilizando de forma adecuada y parece que quede vacío, pero yo esa reflexión la hago con mis alumnos y mis alumnos me lo hacen a mí. Si utilizamos la la tecnología para leer un PDF y para escribir simplemente pues, pues no sirve. El Chromebook es, queda inútil o el iPad o, o la tecnología que tengamos en el aula. Por supuesto que si tenemos una circunstancia vital tenemos que pasar por eso. Pero a mí sí me parece muy interesante lo que has comentado porque la inteligencia artificial a veces tendemos a enfrentarnos a ella como comentaba al principio y la inteligencia artificial no se está enfrentando a nosotros de hecho si la inteligencia artificial nos lleva a un mal uso o un mal lugar será por los humanos Porque la inteligencia artificial está creada a partir de la información que le llega de los humanos y ahora mismo con la potencialidad que tiene eh, viene organizada según se, está, se estructura nuestro cerebro entonces todo va a depender de nosotros por lo tanto eh, la inteligencia artificial a día de hoy, y yo creo que nunca, va a poder sentir nada, ni pretende, creo que sea el objetivo, sentir nada. Y nosotros necesitamos eh, tener esa empatía con nuestros alumnos, ya centrándonos en nuestro rol docente, eh, que a nivel humano tendría que ser lo mismo. Pero va a necesitar, nuestros alumnos necesitan de nuestro acompañamiento, pero eso también rompe con el el paradigma educativo anterior de estar enfrente de 30 pupitres con los que no te comunicas. Entonces, yo lo que creo es que viene a, a decirnos algo, nos vuelve a decir nuevamente que lo, de lo que hablábamos hace 5 años, hace 10 años y hace 15 años es lo mismo y es lo que se necesita. De hecho, ahora mismo se habla de educar con las tres Cs, educar la curiosidad, la crítica y la creatividad, y eso no lo tiene la inteligencia artificial. Eso sumado a la empatía una empatía positiva eh, es fundamental y no lo va a tener nunca la inteligencia artificial. Creo que nosotros nos debiéramos dedicar más a eso, pero debiéramos mirar que realmente si nos metemos con la inteligencia artificial, como en los minutos iniciales ha comentado José David, y vemos la cantidad de cosas que puede hacer también por nosotros para que nuestro tiempo, porque lo que más nos quejamos es del tiempo, nosotros tres los primeros, pero después todos los educadores... <risa> que nos estén escuchando de cualquier ámbito se van a quejar de lo mismo, porque nuestra profesión es vocacional y nos damos al máximo antes, durante y después. No es como otras que cierran la puerta y se ha acabado todo. Por lo tanto, el tiempo es fundamental. Eh, creo que la inteligencia artificial es un auténtico filón para quitarnos ese tiempo y dárnoslo para otra cosa. Ojo, que eso también es muy importante. Es como cuando empezamos a trabajar el cooperativo en los centros hace... Pues ya en el mío en particular hace más de 10 o 12 años. Cuando empezamos a trabajar el cooperativo, pues la primera, al principio era todo resistencias de las familias, de los compañeros, pero después cuando la gente se ubicó tuvimos que superar otra barrera, que es que de repente los alumnos trabajaban solos. Entonces, en el momento que están trabajando es un momento de oro para que nosotros pasemos por las mesas, les demos ese acompañamiento. Si utilizamos ese tiempo para sentarnos en la silla y corregir, pues entonces hemos perdido todo. Pues con la inteligencia artificial es lo mismo. Si aprovechamos ese filón de toda la burocracia y toda la preparación y toda la programación que nos puede quitar y lo aprovechamos para dedicar ese tiempo a nuestros alumnos, esto será una potencialidad absoluta. A ver si lo dedicamos para... Oye, ya he hecho todo aquí y te vuelvo a poner los mismos ejercicios. Claro, si va a hacer 10 ejercicios y me los hace además ChatGPT. Yo trabajo eh, en lengua castellana, pues si ahora yo que improvisaba las frases siempre y las pensaba a raíz de cualquier cosa que dijera alguien, ahora me las saca GPT, pues las llevo allí y me siento a corregir o a leer. No, eso significa que es tiempo, ¿tiempo para qué? Nos puede quitar tiempo para dedicarle a nuestras clases. Entonces Pero... yo creo que es fundamental.
1: Está claro que, que nos puede ahorrar mucho tiempo de forma, in, in, de forma bien planificada, bien enfocada. Ese para qué, como, como estamos diciendo, eh, puede tener repercusiones muy positivas porque vamos a poder dedicarle tiempo de valor a otros procesos que de otra forma difícilmente llegaríamos y más con la carga de trabajo que tenemos los docentes, los saturados que estamos al final esto tiene repercusiones también a nivel anímico, emocional, ¿no? Esta salud mental y, y bueno, y, pero eh, es que la estamos utilizando y es, es útil, eh, por ejemplo, tengo una compañera que está estudiando, o sea, es, es maestra, trabaja en un, en, un, en un colegio, en un colegio eh, de primaria y por las tardes está haciendo un doble grado y un máster. Y todo gracias a qué? A O sea, imaginar la, la productividad que puede tener hoy en día una, una persona, eh, digamos, buscando los resquicios de que el sistema, en este caso universitario, eh, o por lo menos en esta universidad en concreto, en, estas, en estos eh, grados y, y máster, eh, todavía tiene un enfoque muy tradicional. Gracias a. Esa, ese resquicio está pudiendo utilizar ChatGPT para hacer sus trabajos, presentarse a los exámenes y todo de esa forma. Pero, claro, es que ahí le estamos dando la vuelta. Ahí jugamos con un docente que lo está utilizando también para autoaprendizaje, para, para, para cursar sus estudios. Y esas son ventajas también que, que, que tenemos en estas herramientas para el alumnado. Es decir, ¿dónde está el rol también, digamos, de estas herramientas para los alumnos? Pues, eh, desde mi punto de vista, creo que se puede redefinir, eh, digamos, muchas tareas, ¿vale? Y llegar mucho más allá, como hemos comentado antes. Ejemplos concretos, pues podemos hacer cosas que antes eran impensables, como simular un diálogo con un personaje histórico histórico. Perdón. Eh, lo podemos hacer, además, de forma escrita o, o incluso a través de, de voz. ¿Vale? incluso a través de una voz similar a la suya, incluso a través, a través de un avatar que representa ese personaje histórico. Pero lo podemos hacer con personajes hasta eh, ficticios, es decir, con hasta términos. Yo, yo he creado, por ejemplo, eh, actividades en las que mis alumnos tenían que hablar con el número pi o hablar con el máximo común divisor, es decir, términos que pues habitualmente cuestan de comprender y de trabajar con ellos. Y de esta forma los estamos acercando muchísimo y abriendo una nueva dimensión hacia actividades que una entrevista a un término complejo, como pueden ser estos matemáticos que hemos comentado, pues acerca mucho también el conocimiento y el aprendizaje de nuestros alumnos. También pueden servir para asistir en el aprendizaje de forma personalizada. Es decir, es como tener un sistema tutorial inteligente eh, es decir, eh, que es, es un, un sistema que te va dando feedback tú como alumno o a nuestros alumnos, ¿no? Le van dando feedback en todo momento y personalizando la enseñanza para que su aprendizaje sea óptimo. Es decir, es como una monitorización constante de cómo está siendo su aprendizaje y en el momento en que algo no está funcionando bien, proporciona el feedback adecuado para reconducirlo de la mejor forma posible. Esto no es nada nuevo. Yo ya cuando estudié un máster en el año 2000. 13, precisamente, eh, temas de inteligencia artificial y, y ya se hablaba de todo esto. Lo que pasa es que hoy en día lo tenemos todo mucho más desarrollado y mucho más al alcance de todos. Así que creo que como posicionamiento claro de cómo utilizar esta herramienta, tanto para el docente como para los alumnos, tiene un sitio muy adecuado siempre y cuando... Como habéis dicho anteriormente, definamos muy bien cuál es el objetivo. Porque si no hay objetivo, es como esa pizarra digital que se utiliza, ya hemos dicho, como si fuera una pizarra de tiza. Has invertido en formación, en dispositivos y luego no estás avanzando nada en absoluto. Eso no tiene sentido. Creo que tenemos que ser muy críticos. ¿Dónde pensáis que entra el, el pensamiento crítico eh, en este tema que estamos hablando? Creo que tiene un papel ¿no? también aquí importante. ¿Cómo lo veis?
2: Hombre, totalmente. El, el pensamiento crítico, o sea, ahora tú vas a cualquier canal, bueno, en TikTok, por ejemplo, hay muchísimas cosas hechas por, con, con inteligencia artificial. Oye, ¿quién nos dice eh, cómo podemos asegurar que este podcast que ahora mismo están escuchando eh, no está hecho con inteligencia artificial? Podría estarlo, ¿no? Claro. Eh, que hoy en día ya esa, coge la voz y, y, y ahí Lona, está. Sí, sí. Y bueno, mira, trabajo hecho, ¿eh? Nosotros no tendríamos que hacer mucho más. Oye, mira, a crear un podcast sobre el tema de la inteligencia artificial, el rol del docente con la voz de José David, Jordi y David. Ah, ya está, <risa> hecho. <risa> Hombre, yo creo que sí. se notaría, ¿no? Se notaría el, el no sé, estas risas, esta, sí. el, cuando nos equivocamos, el, eh, 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 <risa> todo eso, ¿no? Yo creo que no, no... Pero por supuesto que, 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 que hay que ser crítico con todo esto como con todo el uso de, de, de cualquier tecnología y, y, y enseñar ese, ese a ser críticos también a, a nuestro alumnado, ¿no? Mm. En ese sentido. Jordi, ¿qué piensas? Sí, yo
0: creo que la, la repercusión es lo que le tenemos que enseñar también a los alumnos. Creo que la inteligencia artificial entra a algo fundamental, que es el aspecto ético. Y nuevamente nos llama desde la responsabilidad absoluta a los docentes, porque la inteligencia artificial, como hemos coincidido los tres, tiene que estar en los colegios porque es donde estamos educando. Entonces, es algo fundamental, pero es que es vital. Antes hemos comentado que eh, la inteligencia artificial se nutre de los pensamientos y la información que viene dada por los humanos. Entonces, tenemos que generar eh, contenidos y hacer que los alumnos sean capaces de generar contenidos a partir de eh, pues modelos que sean adecuados. Nosotros ahora tenemos un papel mucho más importante como arquitectos de contextos educativos dentro del de aula, generar los contextos para que ellos puedan eh, funcionar de forma ética. Creo que ahora mismo la ética entra en, el, en las aulas o tiene que entrar con muchísima fuerza porque es más importante que nunca. Antes curábamos contenidos de internet, pero es que ahora mismo se pueden generar y se pueden falsear. Todo esto de las fake news ya estaba antes de la inteligencia artificial, pero tenemos que trabajar en, el, en lo profundo del ser humano, porque el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas y es capaz de hacer cosas pues que no hace falta que detallemos aquí, pero monstruosas. Por lo tanto, yo creo que aquí entra ese factor... Y con mucha más fuerza y con mucha más responsabilidad por nuestra parte. Y ese modelaje, o sea, generar esos modelos no podemos, de trabajo.
2: Y no podemos mirar para otro lado, eh, no. porque como hemos dicho durante toda esta conversación, eh, bueno, como me, me, vemos en las redes sociales que ahora está, cada vez que sale algo, ahora mismo es la inteligencia artificial, bueno, sale ahora, eh, que en realidad la inteligencia artificial llevaba más años entre nosotros. Sí. Lo que pasa es que ahora tiene la, la capacidad, ¿no? De... De, de interaccionar ¿no? a través del lenguaje y podemos hablarle no eh, pero ahora ya estamos los antipantallas, antitecnología eh, eh, o, o, o todo tecnología o, o nada pues no, tampoco es así o sea, yo, a mí me gusta mucho la tecnología para lo que, para lo que me gusta ¿no? y para ser más productivo y porque me ayuda mucho a ciertos procesos pero también hay otros momentos en que Mm, aparto mi teléfono móvil y aquí no entra ni una notificación porque estoy, no sé, jugando con mis hijos, ¿no? Entonces, eh, tiene que estar ese, ese balance también y en los centros educativos, por supuesto, ¿no? Sí, sí
0: yo, aquí, yo aquí creo que hay un, un aspecto muy, muy importante que, que debiéramos tratar, que para mí es fundamental, eh, y es el de la atención, ese punto de atención... Que sobre el que ya estábamos tratando de trabajar antes de la inteligencia artificial, pero puede que incluso la inteligencia artificial nos pueda ayudar, porque creo que el principal punto de, de inflexión para que con todo lo que llevan nuestros alumnos, todo lo que son capaces de hacer y todo lo que tenemos nosotros, es precisamente el trabajar la atención de los alumnos, ver cómo podemos, y para eso creo que es fundamental que busquemos también su motivación. Entonces, si quitamos todo lo que les conecta fuera, pues me parece que si damos clases irreales fundamentadas en algo eh, totalmente aislado dentro del aula, pues me parece que no, no vamos a conseguir tratar esa atención.
1: Sí. Esto justo me recuerda a un, a un libro ¿no? que también... Eh... Leí hace un tiempo que se titula, fijaos, Educar en la era de la dispersión digital. ¿no? Año 2015. Salen en la portada unos niños con sus iPads, ¿vale? por pues también en muchos centros, en, entre los nuestros, ¿no? Que desde hace ya unos cuantos años hemos implantado el uso de estos dispositivos en el aula y yo también considero que es algo de la atención que debemos también fomentar y que quizá incluso con la inteligencia artificial podamos conseguir... Eh, mejorar. Eh, al hilo de, también de, de bueno, pues de comentar incluso de ciertos riesgos que, que podemos tener, pues hace unos días escuchaba un podcast que decía que la tercera potencia mundial hoy en día en la humanidad, o sea, después de Estados Unidos y China es, es el ciber eh, crimen y la ciberdelincuencia. Y esto, claro, me lleva a mí a conectar que como habíamos comentado al principio que el uso que podamos darle a la tecnología y con la intervención también de Jordi, que ha comentado sobre el tema de la ética y la responsabilidad, el uso que le podemos dar a la tecnología es o hacia decantarnos hacia un uso positivo o hacia un uso que puede ser todo lo contrario o negativo. Se están generando sistemas cada vez más inteligentes, fraudulentos, que hacen que puedan captar nuestra información, que nos puedan engañar más fácilmente. Y creo que aquí también se conecta con ese, ese comentario de, de que tenemos la responsabilidad. De, de educar en, en pensamiento crítico y de, y de también a nuestros alumnos hacerles ver que el uso de las de la tecnología, como ha dicho antes David, muy acertadamente, es que esto se puede aplicar en general a toda la tecnología. Es, la, la inteligencia artificial es un caso particular, eh, pues de a, hacer un, un uso ético y responsable. Esos estudiantes que, no sé, adolescentes que están publicando en redes cualquier tipo de detalle, intimidad, eso al final, esa información está ahí. Y hoy en día con los sistemas inteligentes que hay, se puede volver en contra de ellos y, y no sabemos ni cómo, eh, eh, de qué manera materializarse para... Pues, pues eso, extorsión, soborno, eh, extracción de datos también, o sea, es un tema muy peliagudo en este, en este sentido, ¿verdad?
0: Sí, sí, y por lo tanto tiene que entrar, como hemos comentado, tiene que entrar en las aulas, no puede ser que todos estos temas que estás comentando, que tienen tanta trascendencia, queden relegados a charlas externas. Eh, pues yo que sé, una vez al trimestre viene alguien y habla de los peligros de la tecnología yo creo que tenemos que subir, como siempre comentamos, tenemos que subir en esa taxonomía de Bloom y que lleguen ellos a pasar todos esos escalones hasta que creen a partir de, de este tipo de cosas que lo que hemos comentado, la actitud crítica y, y los aspectos éticos con la tecnología, que es lo que estamos hablando ahora pero podríamos aplicarlo a cualquier cosa ...pues nos lleven a que los alumnos pasen todo el proceso... ...forme parte de sus proyectos... ...y realmente puedan reflexionar... ...y puedan crear... puedan crear material... ...como os he comentado antes... ...reflexionando sobre... ...el uso de la tecnología... ...o el uso de la inteligencia artificial... ...dentro de que son adolescentes... Que, o, ...o que a claro, nosotros también nos cuesta...
2: ...es que usándolo desde que son pequeños... ...y sabiendo ...cómo, cómo, cómo introducirlo en nuestras aulas... Eh, quizá ya nos hemos quitado a unos cuantos que de mayores no lo van a usar para la ciberdelincuencia, ¿no? Eh, o, o, o sí, pero esto ha pasado toda la vida. Mm, sí. Sin tecnología, con tecnología, pero a mí me parece fundamental esa labor de, 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 de la escuela, ¿no? En, en este sentido. Y ¿Ocultarlo yo no sé si y enterrarlo? A a, no, sí, sí, no, no, no. Eso desde pero, luego que no. Desde luego que no. No, no puede ser. ser. No puede ser. Yo estoy muy de sí. acuerdo con lo que has dicho, Jordi, de eh, venga, vamos a hacer una charla este año sobre el mal uso de las pantallas, de la tecnología o de la inteligencia artificial o de los peligros que tiene. La... Vale, tenemos sí. que conocer los peligros, pero sí. también tenemos que conocer las potencialidades que las tiene. Entonces, bueno… Yo no sé si ya vamos a ir echando el cierre ¿o qué? o qué. Es que, sí. es que podríamos, podríamos hablar a... aquí... Mira, hemos dicho que vamos a hablar 10 minutos menos de lo que llevamos, pero yo sabía que nosotros es imposible. <risa> es imposible. Es que, es que es un tema que tiene mucha amiga. Podríamos estar hablando aquí mucho. No sé si, si concluir cada uno con una frase, sí. algo que... que dirigirnos a, al oyente, ¿no? Al a oyente que, que es profe, porque... Casi todos yo creo que nos escuchan, son profes, la mayoría. Eh, bueno, si queréis empiezo yo, así os lo vais pensando. Ya creo que lo, ay, os, lo he, os lo he arrojado, os lo he sacado yo. No, yo, yo simplemente incidir otra vez en, eh, si nos estás escuchando y estás reflexionando sobre la inteligencia artificial, sobre los procesos que llevas a cabo en tu aula y crees... Que todo esto que está que estás haciendo, todo eso que, que tú haces en el aula, la evaluación, las actividades, los exámenes, etcétera, eh, te lo puede hacer un algo con inteligencia artificial, es que algo estamos haciendo mal. Entonces, algo mm, debemos cambiar en nuestro, en nuestro enfoque, en el aula, para que nos eh, hagamos más imprescindibles que nunca con eso <ríe> y por favor formación mucha formación en cualquier cosa no pero formación eh, porque cuando no te formas mmm, en cualquier aspecto eh, es imposible que lo puedas incluso criticar no no se puede criticar ahora nos va a quitar el trabajo en la inteligencia artificial pues mmm, vamos a formarnos a ver qué qué trabajo nos puede quitar o qué no nos puede quitar no yo me tengo que formar, José David, me voy a apuntar a tus cursos ya mismo. Pues yo, yo quería, al
1: hilo de, también de lo que has comentado, yo volvería a la frase de, de la película, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque los docentes tenemos un grandísimo poder. O sea, yo creo que de los superpoderes máximos que hay que hay en, en, en la humanidad, ¿no? Que es, que es educar, que es formar, que es desarrollar personas. Que van a tener cada uno, pues funciones y, y destinos distintos, ¿no? Y cada uno va, va a poner su grano de arena en esa sociedad, es decir, que al final tenemos un poder alucinante. Pero la inteligencia artificial también tiene un poder demostrado eh, y por lo tanto creo que tenemos una doble responsabilidad muy grande, tanto por el rol que tenemos como docentes, intrínseco a la profesión docente, como también el, el rol que empieza a tener también la inteligencia artificial eh, como apoyo, yo lo dejaría ahí, como apoyo o asistencia en determinadas tareas, y creo que entonces, pues, conjugando muy bien esa, estos dos elementos eh, con mucho pensamiento crítico y con mucha responsabilidad y ética, como habéis comentado, creo que ahí está, está la clave ¿no? de, del futuro de, de la educación.
0: Bueno, pues yo veo lo que habéis dicho los dos y doblo eh, uh -huh. planteando qué tipo de docente eh, debiéramos aspirar a ser Vale, voy a comentar algo que sucedió en 1997 en la victoria de Deep Blue eh, esa máquina de IBM contra Gary Kasparov eh, que parecía imbatible, le ganó primer matiz, eh, no sintió nada cuando le ganó eh, Gary Kasparov se debía sentir muy mal pero nos dio una lección en ese momento que recuperamos muchísimos años después porque lo que él pensó es que en lugar de denostar eh, a esa máquina que le había vencido pensó en sacar lo mejor de esa máquina y lo mejor de los ajedrecistas y generó algo que llamó el proyecto Centauro que era un proyecto en el que eh, debían aunar las capacidades que tenía analíticas y toda la gestión de datos que tenía Deep Blue con las habilidades que eran propiamente humanas para generar a los mejores ajedrecistas eh, me parece que debemos ser centauros en, en esta época que nos ha tocado eh, debemos aprovechar ese cuerpo de, de máquina y todas esas habilidades que tenemos nosotros, José Antonio Marina ha editado un libro hace poco que se llama Proyecto Centauro, de hecho, y me quedo con una de sus citas que dice, comencé en mi, estudio, en mi estudio preguntándome, ¿a qué tipo de inteligencia confiaría en mi futuro? ¿A una inteligencia Centauro? Pues yo me sumo a ella y creo que es lo que toca ahora.
2: Pues oye, yo que vuelvo a repetir, que un placer volver a estar con vosotros. Eh... Y que en esta semana volvemos... A, o sea, en esta semana que estamos grabando, porque luego se, ya se publicará. <risa> sí. Pero en esta, sema, en esta semana, la semana que viene, va, volvemos a vernos porque tenemos que dar una noticia, ¿verdad? Que... Pues sí,
1: sí. Una noticia, además, sí, muy esperada, muy importante. Y, <risa> sí, sí. y, es, que, y es que vamos con, con más, ¿no? Es que, vamos es que hemos, hemos retomado un proyecto también... Que, que iniciamos eh, hace, hace un tiempo y que lo llevábamos ahí como en las venas, ¿no? Esto, esto tenía que salir, no se podía quedar ahí dormido y se trata de, de otro podcast que, que iniciamos en su momento y que tuvo muchísimo éxito y que va a renacer con esta esta entrada del 2024, ¿verdad? ¿De qué se trata? Exacto,
2: eso es. Pues nuestro queridísimo podcast, Jordi. Libros de educación. Sí, hombre, claro que sí. <risa> que justo hace un año lo dejamos por, por circunstancias y, sí, sí. y que siempre hemos tenido rondando en la cabeza, ¿verdad? Y en un encuentro físico, no virtual, <risa> que tuvimos hace poco, <risa> hemos decidido pues, volver con él porque es un proyecto que, que la verdad que, que los tres nos gusta mucho. Eh, salió también en un encuentro <risa> físico... <risa> Y, y no podía y, y no podíamos no podíamos dejarlo ha estado ahí descansando pero tras un año vuelve y, y nada ya mismo ya mismo estará publicado según estéis escuchando este episodio yo creo que, que casi casi vamos casi a la par o ya estará publicado no lo sé porque todavía no hemos hablado de eso pero pero por ahí por ahí y en este primer episodio de la vuelta analizamos el libro de, de David bueno eh, eh, neurociencia para, para educadores. Así que muy interesante, que eh, me ha gustado mucho su lectura, pero no vamos a dar más spoilers, que escuchéis todos los libros de educación, que ahí, que ahí estamos.
1: Eso es. No os lo perdáis. No os lo perdáis, un placer, David y Jordi, y que, y que nos, nos escuchamos y nos vemos de nuevo en ese
2: otro, en ese otro podcast, Libros. Pues en, de en ese otro podcast, en Libros de Educación, en tu podcast, José David, Tribu de Profes, en vuestro podcast, Acción Educativa, en mi podcast, Libros de Educación, será por podcast, ¿eh? educativo. Sí. Así que todos esos apuntadlos y, y vamos, ahí, ahí tenéis la, las señas. Pues nada, lo he dicho, que un placer y y que seguimos, seguimos hablando de educación, claro que sí.
1: Un abrazo. Hasta Un abrazo pronto. pronto. Y hasta aquí la Acción Educativa de hoy. ¿Quieres seguir formando parte de las acciones educativas que necesita la educación? Visita nuestra web accioneducativa.com en la que podrás realizar nuestros cursos y solicitar una formación personalizada para tu centro. Únete a la acción educativa.